0: Diese Episode ist nicht nur ein Impuls der Woche, sondern es ist auch Stichtag. Wir haben ja uns entschieden, dass wir den Gordon auf seinen Weg auch ein Stück weit begleiten. Das ist ja so ein bisschen das Authentische auch an diesem Podcast, dass der Gordon sich ja selber auf dem Weg befindet. Und dieses Versprechen machen wir heute wahr. Das heißt, in dieser Episode schauen wir mal nach dem aktuellen Stand. Ich fühle dem Gordon ein bisschen auf den Zahn und da freue ich mich schon drauf.
1: Herzlich willkommen bei den WW-Helden. Dein Podcast für mehr als nur abnehmen. Mein Name ist Dirk. Und ich bin Gordon. Und wir freuen uns, dass du heute dabei bist. Viel Spaß bei dieser Episode. So,
0: Gordon, wir sind hier in Trauter Zweierrunde zusammengekommen. Wie geht's dir vor dieser Episode?
1: Ach, ich bin mir noch nicht ganz sicher. <lacht> <lacht> Doch, mir geht's gut. Mir geht's gut. Das, mir geht's gut. Sehr gut. Wir steigen direkt ein,
0: Gordon. Ich bin total neugierig. Wo stehst du gerade auf deinem Weg, Herr Zimmer?
1: Oh, das ist natürlich eine sehr offene Frage. Mhm. Ähm, also, WW-technisch ist es so, dass ich ähm, ich hatte eine Phase, ähm, wo sehr lange nicht viel passiert ist. Ähm, ich habe ja auch an Vielen Stellen hier schon von meinem, äh, von meinem Hang zu depressiven Phasen gesprochen. Ähm, auch da, ne, da kann man ja, mal, kann man ja mit offen mit umgehen und auch da bekommen wir immer regelmäßig, wenn wir sowas machen, auch Feedback. Leute, die dann sagen, ey, alles klar, ich bist genauso drauf wie ich. Und das, dann, ne? Also das ist alles völlig in Ordnung, völlig normal. Ähm, aber es hindert mich halt oft an der Konsequenz, W.W. auch so in dieser Konsequenz fortzuführen. So sehr blumig gesagt. Also etwas plakativer. Gibt es Phasen, wo ich irgendwie scheiße drauf bin, dann ist das mit den, mit den Punkten auch irgendwie ähm, nicht so erfolgreich. So Ich habe ähm, es aber geschafft. So Ich habe das, das Gewicht, auch wenn es hoch ist, natürlich. Ähm, ich bin jetzt nicht mehr geworden. Ich habe also nicht zugenommen. Über die Zeit, das habe ich also irgendwie mit dem Sport gut, gut kompensiert und habe jetzt aber ähm, eine Phase, wo ich ähm, sehr, sehr motiviert bin ähm, und wo ich auch tatsächlich erlebe, dass ich extrem gut dranbleiben
0: kann. Was hat diese Phase eingeleitet? Kannst du dich da an,
1: dran erinnern, wo...
0: Das so also
1: es, es, es gab da so ein, es gab da so ein. Ähm, du hast ja immer und ich werde ja auch nicht dümmer über die Folgen. Sehr gut, das ist schon mal eine gut, gute Tendenz. Du hast ja sehr oft und wir haben ja schon super oft über das warum gesprochen. Ne? Und mhm. ich musste in der Vergangenheit immer oft so ein bisschen, ein bisschen schlucken, weil ich mir nicht so ganz sicher war, habe ich das. Mhm. Ja habe ich das so in der Form und ich glaube, ich hätte es tatsächlich nicht. Ich war, glaube ich, einer von denen, die ähm, ja, die sagen würden, ja, ich wäre gerne, aber so richtig bereit dazu war ich so in der Konsequenz. Und ich habe es auch oft auf ähm, die Depression geschoben, dass ich da mich nicht, in Anführungsstrichen, ja, nicht so konsequent am Ball bleiben kann. Und da gab es einen Moment, wo ich dachte, nee, so geht es jetzt nur wirklich nicht weiter. Und das war ähm, da muss ich ein bisschen ausholen. Meine Tochter mhm. ist jetzt sieben und ähm, ist so ein richtiges Mädchen. Also in dieser positiven Art und Weise, also, so richtig großer Elsa und Frozen-Fan und keine Ahnung was. Und sie hat so ein kleines Zelt, so ein Zelt, also so ein, was man so in, in, in ein Kinderzimmer aufbauen kann. Und das ist von Elsa, also hier Frozen Disney. Und mhm. da ist innen drin eine Lampe, die kannst du anmachen und das ist halt so ein paar LEDs, ein bisschen bunt und dann ist da so ein Glas drüber, was dann so das Licht ähm, in die verschiedenen ähm, Richtungen ähm, ja, abstrahlen lässt, so ein bisschen wie Disco. Und dieses Licht oder diese 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 ähm, dieses Plastik, was da drüber ist, was so Disco macht, ist runtergefallen. So. Also kam sie runter und sagte, Papa, ich brauche mal deine Hilfe. Ähm, ich müsste, äh, na, da ist das Licht ist kaputt. Und dann dachte ich, okay, ich weiß genau, was mich erwartet. Ich muss irgendwie auf dem Boden rumkraxeln, in dieses Zelt rein ähm, und dann diese Lampe da ähm, wieder festklöppeln. So, ich bin also mit rauf und merkte schon beim Raufgehen Muskelkater aus der Hölle, weil ich nach einer Phase wieder beim Sport war und ich hatte wirklich Muskelkater. So kam also extrem schlecht irgendwie auf den Boden, kam extrem schlecht in dieses Zelt und musste dann irgendwie da so mich halb aufrichten, damit ich dann versuche, diese, dieses Plastikding auf. So, es hat vorne und hinten nicht funktioniert, Dirk. Das war so ein mhm. Scheißgefühl. Ich fühlte mich. Ähm. Ja, schwer, behäbig, ähm, natürlich irgendwie überhaupt nicht gazellenartig dass ich da irgendwie auf dem Boden in dieses Zelt da irgendwie reinkraxeln äh, konnte. Ich fühlte mich richtig schön kacke. Da habe ich das auch nicht hingekriegt, weil da irgendwie äh, dann irgendwas fehlte, irgendwie so, 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 eine, so eine Mutter als Gegenstück irgendwie. Es war kein schönes Gefühl. Und dann dachte ich, das ist wirklich doof. Ja, das fühlt sich nicht gut an. Ich fühle mich einfach nur behäbig und schwer. Habe es dann noch nicht mehr hingekriegt. Bin dann auch irgendwie ein bisschen fahrig gewesen... und war dann auch ähm, unzufrieden mit mir. Und es hat, glaube ich, auch meine Tochter gemerkt. Und da hat sie es auf sich selber bezogen... dass ich da jetzt irgendwie den Papa gestört habe und so weiter und so fort. Und das war so in, dieser, in diesem Moment war es scheiße. Und dann habe ich nochmal gedacht, so, jetzt habe ich, jetzt habe ich dieses Warum und jetzt will ich auch, ich will jetzt auch zum letzten Mal abnehmen. Punkt. Und ich brauche immer so kleine Veränderungen. Ich weiß nicht, ob, das, ob du das kennst, aber um so irgendwie was anzugeben, brauche ich einen kleinen, so einen kleinen Impuls, eine kleine Veränderung. Und ich war ja immer Team Lilla und es hat nicht so funktioniert, weil, und das glaube ich oder weiß ich jetzt oder ich glaube es zu wissen, dass ich da zu viele Punkte, also zu viel Kohlenhydrate gegessen habe. Das Schöne an Team Lila ist ja, dass du ähm, ja, so diese, diese Vollkornnudeln ja nicht punkten musst oder auch Kartoffeln nicht oder sowas. Und das ist für die, die sich glaube ich im Griff haben und auch wirklich ein Gefühl haben von ähm, ich habe Sättigungsgefühl und kann es ziemlich früh erkennen und auch aufhören. Ich kann das ehrlich. Ja also ich muss gestehen, ich kann das scheinbar nicht so gut. Und habe dann gesagt, weißt du was, Gordon, ich probiere mal blau aus. Also das blaue Programm ist, dann wiegt man die Nudeln ähm, ab wieder. Ähm, und das habe ich ausprobiert und dachte, das ist jetzt diese kleine Veränderung, dieser kleine Veränderungsimpuls, den ich brauche, um wieder neu einzusteigen. Und ich fühle mich viel, viel besser damit, dass das, was ich esse, wieder abzuwiegen, ähm, weil ich jetzt das Gefühl von Kontrolle habe. Und witzigerweise ist dieses Gefühl von Kontrolle ja wie das, was einem mit so einer Depression noch gerne mal abhanden kommt. Mhm. Ja, Das heißt, so diese, ich habe jetzt keine Rückfälle mehr, in Anführungsstrichen, sondern ich hole mir ein gutes Gefühl dadurch, dass ich weiß, diese Portion Nudeln hat jetzt, keine Ahnung, sieben Punkte plus Soße. Ich kann also auf den Punkt genau errechnen, ob ich in meinem Budget bin oder nicht. Und es fühlt sich viel, viel besser an als mehr oder weniger Eat in Team Lila. Es ist so eine Typensache und ich glaube, ich komme mit Blau ein bisschen besser zurecht. Mhm. Total spannend,
0: also ähm, ähm, ich finde den Auslöser halt spannend, auch wenn es natürlich eine, ne, äh, ich glaube, da konnten viele so, so mitleiden gerade, ja. die Situation. <lacht> ja, klar, ähm, ja. Ich würde trotzdem ganz gerne noch mal äh, nachfragen, weil es mich wirklich interessiert, wenn du dir die gleiche Situation ähm, positiv vorstellst, wie würde denn die aussehen? Also wir, wir spulen das
1: Band quasi zurück und ähm, wie sähe die Situation dann aus? Um. Also wenn ich jetzt wenn ich jetzt nicht das Gewicht hätte, was ich jetzt hätte, ja, es ist natürlich mhm. ein Träumchen. ja Erstmal wäre ich wie eine wäre flink eben hoch, ja, die Treppe hoch. Mhm. Ähm, ja, Muskelkater ist da, aber ich hätte das als Muskelkater auch direkt sehen können oder erleben können. Ähm, und ich komme, ich kann auf dem Boden viel besser mich bewegen. Ähm, ich ich habe ähm, das der, der der Körper ist nicht im Weg. Ja, ähm, das ist dann auch so, dass ich dann da also ich kann zum Beispiel ganz gut im Langsitz sitzen, immer noch, ne? Also so mit ausgestreckten Beinen irgendwie im geraden Oberkörper. Aber das geht immer schwerer, weil da irgendwie immer mehr Bauch im Weg war. Ja. Und wenn ich mir vorstelle, ich sitze dann da so im Langsitz in diesem, in diesem, äh, in diesem Elsa-Zelt, ja, und habe keinen Bauch im Weg, ja, hätte ich da auch stundenlang irgendwelche äh, Plastikdeckel an, irgendwelche Lichter dran schrauben können, weil einfach. Ne? so Ich muss halt nicht irgendwie mit irgendwelchen Bauchmuskeln mich da irgendwie zwanghaft gerade halten, so, sondern ich bin sitze dann da einfach. Punkt. Ja? Und das ist, das ist ein schöner Gedanke.
0: Und ich frage das nochmal so explizit nach, weil ich finde, die Situation, die hat so zwei Sachen gezeigt. Wir stufen uns ja gerne auch mal mit unserem Ab Abnahmevorhaben zurück, gerade wenn es nicht so läuft, weil es betrifft ja nur uns und das kann ja auch mhm. noch warten. Und ich finde, du hast so wunderbar gezeigt, wie so kleine Alltagssituationen, einen selber so runterziehen können. Und ja. die passieren ja gern mal mehrfach. Und ich finde auch gerade die Auswirkungen so auf die Tochter, da hatte ich so eine Gänsehaut, wo ich dachte, oh nee, das willst du als Vater ja auch gar nicht, ne dass die dann irgendwie dann noch da steht und das kommt ja auch noch mit dazu. Diese, ja. diese kleinen Momente. Und ähm, in die positive Richtung. Und das geht ja vielen, so wie dir. Viele suchen ihr warum und viele machen ja den Fehler. Sie suchen nach was ganz großem. Das muss ja so mega und, und da muss ich ja. Aber oft sind es genau solche kleinen Situationen, wo du sagst, wenn ich mir das vorstelle, ne, ich die Situation. Beim nächsten Mal läuft die anders und auf einmal macht's Bumm und es geht los und dann kriege ich halt eben ganz oft das Feedback. Ich dachte, warum muss was ganz Besonderes und Großes sein? Und es ist und ich sage, je, je individueller die Situation ist. Und je kleiner, und viele sagen auch, das ist irgendwie total oberflächlich. Da sage ich, ich glaube, du bist auf dem richtigen Weg, weil genau das, das sind oft ja. die warums
1: Deswegen wollte ich das nochmal unterstreichen. Ja. Also ich hätte ich mich, natürlich wusste ich, dass wir diese Folge machen. Und natürlich wusste ich, dass es um meine Geschichte geht. Und ich ähm, habe mir natürlich auch ähm, diese, diese Situation rausgesucht, weil sie einfach so sinnbildlich war. Und ich, ich konnte am Ende eine Gleichung herstellen, die ich nicht vorher nicht hergestellt habe. Also, wenn ich weniger Gewicht mit mir rumschleppe, kann ich mich besser bewegen. Wenn ich mich besser bewegen könnte, oder wenn ich mich besser bewegen kann, bin ich viel besser in der Lage, meiner Tochter in solchen Situationen zu helfen und mit ja kommenden, mit kommendem Kind oder mit meiner Tochter irgendwie auf dem Boden, irgendwas zu machen, irgendwie zu spielen, zu puzzeln oder keine Ahnung, wenn es jetzt ein äh, Junge wird, Nummer zwei, äh, irgendwie Lego aufzubauen oder keine Ahnung was. Ähm, und das gelingt mir nur konstant, wenn ich weniger Gewicht habe und mich besser bewegen kann. Kann ich mich besser bewegen und kann ich mich auf meine Kinder besser einstellen, ohne dass ich mich selber ätzend finde und irgendwie mir selber im Weg bin, kann ich mich viel mehr auf meine Kinder konzentrieren und eingehen. So, das heißt, ich habe am einen Ende die Fähigkeit, mich viel besser auf meine Kinder einzustellen und das zu sein, was ich einen guten Vater nennen würde. Und am Anfang habe ich Gewichtsabnahme. Das heißt, ich habe in der Mitte diese Blackbox mit was hast du alles Positives. Aber wenn ich diese Gleichung erstelle, ist weniger Gewicht gleich besserer Vater. Das mhm. klingt jetzt krass so, aber wenn man diese Kette weitergeht, ist das so, ich bin ein noch besserer Vater, wenn ich weniger Gewicht habe. Und das ist mir nochmal bewusst geworden, dass, dass man diesen Zusammenhang mit diesen, wenn man diese Zwischenschritte wegnimmt und sich die wegdenkt einfach nur die Gleichung kürzt auf weniger Gewicht, gleich besserer Vater, da kriege ich Gänsehaut, muss ich sagen. Mhm. Toll. Wenn, wenn wir jetzt ähm, den Weg dahin
0: uns angucken, ähm, hast du jetzt gerade schon erzählt von deinem Wechsel ähm, in den blauen Plan. Ähm, du hast so ein bisschen erzählt, dass das für dich äh, mehr Kontrolle einfach bietet. Ähm, jeder definiert natürlich Kontrolle logischerweise anders und ähm, manch einer wird auch sagen, ich habe gar kein Problem mit Kohlenhydraten. Das ist ja genau dieses Spannende, dass es natürlich immer individuell für jeden ist und jeder so gucken darf, was sind denn so meine Themen? Die hatten sich dadurch jetzt ähm, dein Essverhalten verändert, wenn du jetzt mal so reflektierst. Wenn du jetzt sagst, du, du wiegst die Dinge jetzt ab, die du vorher, ja, das ist, gehört ja auch zum, äh, zum Lila-Plan, die du vorher gar nicht abwiegen musstest.
1: Was hat sich da auf dem Teller getan? Er nee, ist weniger, viel, viel weniger. Mhm. Und das war im ersten Moment auch so. Das war im ersten Moment, hatte ich befürchtet, dass ich denke, oh Gott, das ist alles. Ähm, hatte ich aber gar nicht. Ich hatte gesehen, ja, das ist viel weniger, ja. Aber ich hatte jetzt dadurch, durch diese, durch dieses Erlebnis, da mit meiner, meiner Tochter auch so dieses Gefühl von jetzt packen wir es an, komm. Ne? Mhm. Und ich hatte immer mal wieder Phasen, wo ich dann dachte, also achtest du mal besser drauf. Und dann kriegst du auch so ein Gefühl von, wann fängst du an, so satt zu sein? Und wir, wir sind äh, eine sehr kommunika kommunikative Familie im Sinne von, dass wir. Einmal am Tag zusammen essen, immer. Das machen wir immer. Also meistens ist es abends. Und wir unterhalten uns, wie der Tag war und das Essen passiert. Ich will nicht sagen, dass es nebensächlich ist, aber du achtest dadurch, dass du du achtest nicht so sehr auf das Essen, weil du dich unterhältst zum Beispiel. Ne? Und ähm, dadurch, dass ich jetzt sagen kann, guck mal, ich habe diesen Teller, ich habe da so eine Küchenwaage genommen, habe dann mehr für keine Ahnung äh, sechs, sieben Punkte Nudeln draufgetan, Soße und das war's dann halt. Ja Und es dauerte so zwei, drei Tage, dann war ich satt. Ne? Der Magen hat das sofort irgendwie gecheckt. So irgendwie ist scheint ja auch, also das Sättigungsgefühl kam viel früher. ja Und ähm, auf, also auf dem Teller ist es weniger geworden. Ähm, aber ich hätte nicht den Eindruck von Verzicht. Mhm.
0: Und das ist das Spannende, was, was glaube ich auch ganz viele haben, dieses Thema Portionsgrößen. Ich kenne das ja auch. Ich, bei mir kommt ja auch leider die Sättigung nicht so wirklich. Und da ist vielleicht auch nochmal ein Tipp, ähm, du hast es gerade so schön beschrieben, ähm, das Auge, und das ist bei mir auch so, wird, also bei mir denkt es nie, oh super, sondern ich denke immer viel zu wenig. Ähm, und ich strebe auch immer nach diesem Gefühl, so richtig satt zu sein. Ich weiß nicht, woher das kommt. Und ich habe mir irgendwann mal gesagt, das habe ich bestimmt auch mal in irgendeiner Folge gesagt, ich möchte nicht mehr satt sein, ich möchte einfach keinen Hunger mehr haben. Ja. Und um mir die Frage zu stellen, bin ich satt oder habe ich keinen Hunger mehr? Es sind für mich wirklich zwei Welten. Weil keinen mhm. Hunger mehr zu haben heißt, ich komme einfach locker bis zur nächsten Mahlzeit. Und das erlebt man wirklich im Laufe der Zeit. Wenn man denkt so, ich mache mal die Portion kleiner, schaffe ich es jetzt noch bis zur nächsten Mahlzeit oder bin ich dann verhungert? Und man wird erschreckend auch feststellen, ich lebe noch und ich kann dann die nächste, die nächste Mahlzeit einnehmen. Und das ist halt eben oft wirklich... Ähm, ein Energiesparer. Und ich habe bei dir auch rausgehört, fand ich auch total gut, dass du gesagt hast, diese Kontrolle, die es für dich hat, gibt dir auch einfach ein besseres Gefühl. Ja. Also ne, etwas
1: ja. unter Kontrolle ja. ähm, zu bekommen. Ja, das ist, ähm, das hatte ich als Effekt gar nicht auf dem Zettel, muss ich gestehen. Mhm. Das ist so irgendwie passiert. Ähm, also kannst du dir das so vorstellen, ich meine, diese Programme, diese, diese drei Programme, die es da gibt, die funktionieren alle, Punkt. Ja. Ähm, man darf dann einfach nur nach Typ gucken, was liegt einem und was liegt einem vielleicht nicht. So. Mhm. Ähm, es ist so, dass ich einfach zu viel Kohlenhydrate gegessen habe. Entsprechend hat sich nichts auf der Waage getan. Ich habe das immer so abgetan als, ja, ich mache halt viel Sport. Äh, ähm, das sind alles so Schutzbehauptungen. Und ich musste feststellen, ähm, es war einfach die Menge. Es war einfach die Menge, die ich nicht im Griff hatte, und dadurch, dass ich ähm, alles abwiege, was jetzt so Kohlenhydrate ist, bemerke ich das auf der Waage ähm, und ich bemerke vor allem diesen Nebeneffekt von Erfolg. Ich habe mhm. das im Griff. Mhm. Das, was ich esse, hat einen direkten Effekt auf die Waage. Und halte ich mich an das Punktebudget, werde ich weniger. Punkt. Mhm. Ja, Mehr ist es nicht. Und das zu erleben und gleichzeitig dieses Gefühl zu haben von, ja, da ist so ein Punktebudget, ja, du hast es eingehalten, du hast etwas geschafft, du kannst es messen, dass du es geschafft hast, also ist es gut und das ist natürlich für jemanden, der ähm, ja manchmal davongetragen wird von seinen eigenen Emotionen und äh, Befindlichkeiten, ähm, natürlich ein super Anker auch, ne? dass ich sehe, okay, nee, komm, der Tag war nicht scheiße, der Tag war nicht scheiße, ich habe hier, ich war im Budget, ja, das ist gut und es hat auf meinen, und dann fällt mir diese Gleichung wieder ein. du wirst weniger, du bist ein besser, noch besserer Vater ja es ist ja nicht so dass ich ein schlechter Vater bin sondern ich werde ein noch besserer Vater wenn ich weniger biege und diese ganze diese ganze das, das ist mir eigentlich erst bewusst geworden dass, seitdem ich gewechselt habe und naja das kann man ja durchaus mal ausprobieren ja, auf
0: jeden Fall. Und wie du schon gesagt hast, klar, alle drei Pläne funktionieren gleich gut, da haben wir auch keine Statistiken, also das ist, wenn du alle Erfolgsgeschichten durchgehst, erzählt dir jeder eine andere Farbe und das bestätigt halt nur das, was du gerade gesagt hast, du musst das finden, was zu mir passt. Also da auch nochmal ganz klare Aussage nach draußen, guckt gar nicht so bei anderen, guckt wirklich bei euch, wie es, wie es Gordon eben auch gemacht hat. Gordon, was gehört für dich noch dazu, dich wohlzufühlen auf deinem Weg? Du hast jetzt gerade so gesagt, diese, diese, diese Kontrolle für dich, die du empfindest, ja. was ist denn da noch wichtig?
1: Naja, meine offene Flanke ist immer die Ernährung gewesen. Mhm. Ähm, zeitweise war es auch der Schlaf. Das habe ich jetzt besser im Griff. Ich will nicht sagen, dass ich es im Griff habe, ich habe es besser im Griff. Ähm, jetzt ist ja so, meine Frau ist jetzt zu Hause. Sie ist jetzt freigestellt. Äh, ist ja äh, Leitung in der Kita, in der städtischen. Ähm, wegen äh, Corona und ähm, jetzt halt ähm, wegen, ich glaube, für irgendwas, ich glaub, Masern keine, äh, also oder, oder irgendwas, keine Antikörper. Auf jeden Fall ist sie freigestellt. Entsprechend. Äh, mit den Sommerferien, die jetzt waren, so meine Tochter ist zu Hause, die können alle ausschlafen. Also ich bin auch ein bisschen länger im Bett. Also insofern ähm, Schlaf klar besser. Ja, das mhm. darf dann auch beibehalten werden. Ähm, prinzipiell ist aber die Ernährung immer meine offene Flanke gewesen und dieses Gefühl von ich habe das jetzt besser im Griff, das ähm, möchte ich konstant weiterführen. Also ähm, ich möchte da auch ähm, jetzt mich selber auch gar nicht so sehr stressen. Also ich habe jetzt sehr viel rumgedümpelt mit einem Programm, was für mich reizvoll war, aber nicht so richtig passte. Ähm, da ist jetzt nicht so viel passiert, aber jetzt merke ich den Effekt. Jetzt merke ich, wie dann auch die, die, ähm, ja, das Gewicht runtergeht und äh, da bleibe ich jetzt am Ball. Das fühlt sich verdammt gut an. Und ich glaube, das ist gar nicht nur so in, in
0: Richtung im Griff haben. Es hört sich für mich auch, es schwingt auch mit, es ist einfach berechenbar, ne? egal in welche ja. Richtung, aber du weißt ja. einfach, was passiert und hast nicht für dich das Gefühl, Mensch, eigentlich war doch alles richtig, wenn ich auf, meine, auf mein Budget gucke, weiß natürlich ja. im Hinterkopf, die Portionsgrößen waren vielleicht zu, zu groß und es kommt nicht das dabei raus, ähm, was eigentlich sollte. Ne?
1: Ja, aber das sind so auch, auch so Sachen, wo du dann auch nicht, nicht weißt, ne? du bist dann mhm. gefrustet, es tut sich nichts und ähm, denkst dir, ja, aber ich habe doch, hab doch alles gepunktet und ja, man muss doch jetzt hier die, in dem Programm muss man doch die Kohle, oder die doch per se schon, aber so Sachen wie Kartoffeln und Vollkornnudeln ähm, muss sie ja nicht zählen. Ne? Und ich war jetzt auch nicht komplett betriebsblind, dass ich mir gedacht habe, ja, all you can eat, das funktioniert trotzdem, weiß ich ja. Ne? Also ich hätte schon weniger gegessen, aber es war immer noch zu viel. Und ähm, ja, da jetzt eine Kontrolle zu haben und dann auch den Effekt zu merken, das war wie Tag und Nacht, muss ich sagen. Ja. Cool.
0: Wenn wir uns das nächste Mal wieder treffen, Gordon, ähm, von welchem Thema berichtest du mir dann, was du dann
1: besser im Griff hast als heute? Tja, ich habe ja mal ganz äh, vollmundig gesagt, so drei von sieben Tagen will ich im Budget bleiben. Ähm, ich mache das, ich, ich, ich habe das jetzt so ähm, gemacht, dass, also meine, meine Frau punktet aktuell nicht, wegen Schwanger,
0: mhm.
1: ähm, aber ich möchte, wir haben immer so einen kleinen, eine Art Cheat Day gemacht, samstags. Es ist nicht so ganz im Sinne der Ernährungsumstellung, sich so einen Tag zu machen. Zumindest halte ich das so, aber ich verdiene mir durch den durch den, durch den Sport so viele Punkte. Und die verballere ich am Samstag und an den restlichen Tagen bleibe ich im Budget. Das heißt, wenn du so willst, bin ich sieben von sieben Tagen im Budget, aber ich will vorsichtig sein. Und das nächste, was ich dir sagen kann, ist, dass ich äh, sechs von sieben Tagen im Budget geblieben bin. Worauf mussten denn achten, dass es sechs von sieben Tage werden? Die ich muss halt, damit ich mir das in Anführungsstrichen erarbeite, die Punkte, muss ich sie mir erarbeiten. Ja, also ähm, so äh, die also es darf nicht, nein, ich fange nochmal anders an. Ich bin mir sehr sicher, dass Routine wichtig ist. Und mir ist bewusst, dass einmal etwas in Anführungsstrichen passieren kann, dass du ausrutschst, dass du das Gefühl hast, so, heute war ich über den Punkten. Aber es wird keinen zweiten Tag geben. Weil sobald du Tag zwei auch irgendwie punktetechnisch, budgettechnisch, ähm, nicht drauf war, ist es wie ein Muster, ja, dann ist Tag drei viel näher als irgendwie, keine Ahnung, ja, also ähm, das, was passieren muss, ist, dass, wenn es einen Tag gibt, wo die Punkte nicht erreicht oder das Budget überschritten war, ist der nächste Tag der, wo der, wo die Punkte wieder ähm, erreicht worden oder das Budget eingehalten worden ist.
0: Wo ist denn die Stelle in, dem, in diesem Prozess, den du gerade beschrieben hast, wo du für dich entscheidest, nee, dieser Tag kommt nicht auch noch dazu? in deinem persönlichen Fall?
1: Naja, ich, ich vergegenwärtige mir diese Gleichung wieder. Ne? Also wenn, mhm. ich, wenn ich jetzt, ähm, es ist ja so, dass so ein Geburtstermin auch näher rückt. Ich habe jetzt kein Gewichtsziel bis dahin, aber mhm. naja, es kommt ja näher. Ne? Und ähm, das, das motiviert mich halt schon, da, da dran zu bleiben. Ne? Und Also ich will auch nicht sagen, dass es da nicht auch mal in der Woche irgendwie keine Ahnung, irgendwas passieren kann, eine Geburtstagsfeier oder keine Ahnung was, dann ist man halt irgendwie nicht mehr komplett im Budget. Aber es wird keinen zweiten Tag geben, weil ich Bock habe, weniger zu sein. Ich möchte mich wohlfühlen und ich möchte auf dem Boden rumtouren können, ohne dass ich irgendwie das Gefühl habe, ich sterbe hier gleich oder komme nie wieder hoch. Ja, das will ich nicht, das will ich, ich will diese Situation nicht nochmal haben. Die war für mich frustrierend ja und sie war heilsam.
0: Ein klassisches Thema, Jetzt möchte ich zum Abschluss ganz gerne noch mit rausgeben, was du gerade beschrieben hast, ist jetzt ein Zufall, aber ich glaube, das kennen ganz, ganz viele, dieses einen Tag versaut, der zweite kommt dazu, ach, jetzt ist es eh egal. Genau, ja. Und es ist halt wirklich, wir dockt dann auch da wieder so oft an dem Ereignis rum, ne? oh, wie konnte denn dieser erste Tag nur sein und warum habe ich mich da so gehen lassen, aber wenn ich das Wort Fehler mal benutzen darf, ist genau wie du es gesagt hast. Der Fehler ist eigentlich, warum kommt denn Tag 2 dazu und ja. Tag 3? Tag 1 ist eigentlich so unwichtig. Natürlich kann ich mich reflektieren und mich fragen, wie hätte ich die Situation besser lösen können, was kam denn da über mich? Ich kann aber auch sagen, es ist passiert. Und ich achte mal jetzt darauf, dass es nicht aus einem Tag eine Woche, ein Monat, ein Jahr wird. Mhm. Und wenn wir das verinnerlichen, wie du es jetzt auch vorhast, da will ich natürlich das nächste Mal auch knallhart nachfragen.
1: Dann ja, wir sind hier. und Ich committe mich hier. Also, Sehr gut. Sonst kann ich mich ja auch hier aus dem Podcast ausklingen, wenn ich eh nicht Teil von WW bin. Das ist keine <lacht> Option. Äh, dann,
0: dann kann eigentlich auch nichts passieren. Ja, ja cool. God, also letztes ich kann eins da vielleicht
1: so, ab, so abschließend. ich habe noch nie so wohl gefühlt, ähm, was so diese, was die Zuversicht angeht. Mhm. Zuversicht ist nicht meine größte Stärke, muss ich sagen. Ähm, aber tatsächlich, ähm, ich hätte nicht gedacht, dass dieser poplige Wechsel eines Programms und so ein Moment von oh fuck, das willst du nicht nochmal haben, dass das so eine Auslöser sein kann. Ne? Und vielleicht nochmal der Appell an die die jetzt sagen, oh Gott, was nehme ich jetzt? Ich bin auch Lila, klappt das nicht? Doch, natürlich. ja Also das ist ja nur alles hier auch mehrfach wissenschaftlich belegt und würde das nicht funktionieren, würde sich ja WWF-Sagen-Fleisch schneiden. Also von daher, ist, wenn du halt jemand bist, der ähm, vielleicht auch per se irgendwie ein gutes Gefühl von Sättigung hat, dann ist Lila ein total großartiges Programm. Ähm, ich habe es sehr genossen. <lacht> Aber ähm, ich habe halt die Menge, was Kohlenhydrate angeht, nicht im Griff gehabt. Und blau ist jetzt das gleiche Prinzip. Ich habe einfach mehr Punkte. Dafür wiege ich einfach auch mehr ab. Es gibt immer noch sau viele Zero-Point-Sachen, äh, die ich essen kann. Mein Freund, der Magerquark, ist immer noch dabei, den ich ja immer im Hause habe. Also ähm, das funktioniert für mich. Und ich glaube, da muss man wirklich gucken, was ist für einen das richtige Programm? Und dann klappt das auch. Mhm.
0: Das wäre meine letzte Frage auch gewesen. Ich hätte gefragt, wie, wie, wie fühlst du dich <lacht> gerade? Also wie wohl fühlst du dich gerade? Kennen wir kennen uns jetzt mittlerweile schon so gut. Ja, die kennen wir kennen uns schon so ein bisschen, ja. Ja. Also wenn wir zusammenfassen, finde ich, ist es eigentlich eine, eine ganz schöne Story. Du hast dein Warum gefunden. Ja, es gab ein Ereignis, was vielleicht in dem Moment nicht so schön war, aber es hat dir dein, dein Warum gebracht. Es kommt weiterer Nachwuchs, das ist für mich mein persönliches Highlight hier und du hast einfach deinen Weg maßgeblich verändert, indem du dein Warum gefunden hast und gesagt hast, so, was mache ich jetzt anders, wo ist meine Stellschraube und bei dir war es halt eben der Wechsel, der Wechsel des Plans, Das können tausend verschiedene Sachen sein, aber da hast du wirklich etwas verändert, hast für dich erkannt, dass diese Kontrolle, wie du sie empfindest, ähm, das im Griff haben, einfach zu wissen, was kommt am Ende des Tages dabei rum, dass dir das ein sehr, sehr gutes Gefühl gibt, worum es beim Abnehmen ja irgendwie auch geht. Ähm, als, als, nur als Herausforderung würde ich es gar nicht sehen. Es ist dein nächstes Ziel, dass du sagst, äh, sechs von sieben Tagen, eigentlich sieben von sieben Tagen, wird jetzt, äh, wird jetzt wird jetzt ähm, getrackt. Dazu gehört halt eben das, das, das Sammeln der Punkte im Vorfeld sozusagen. Ja, das gehört dazu. Genau. Wenn, ja. wenn ein Tag kommt, der nichts ist, dann hast du gesagt, es kommt definitiv kein zweiter Tag mit dazu. Und ähm, ja, eine wunderschöne Nachricht. Die Zuversicht ist so hoch wie noch nie. Also
1: sie ist hoch. Sie ist sehr, sehr hoch. Sie ist so, ich kann das so, sagen, sie ist so hoch wie noch nie. Ähm, Mega. Und, und das, was halt im Vorbeigehen passiert ist, ist, dass es so ein, also ich, das Klingt jetzt vielleicht ein bisschen pathetisch, aber die Leute, die jetzt da irgendwie mit mentalen äh, Erkrankungen zu tun haben, die können das vielleicht nachvollziehen, aber du hast ein kleines Erfolgserlebnis, mhm. weißt du? So, und wenn du das Gefühl hast: so der Tag war nix, du bist nix, und dann siehst du, guckst du aufs Budget und denkst: Doch, doch, mhm. doch, ich habe eine Sache geschafft. Ich war hier im Budget. Und sofort sieht die Welt anders aus. Das, also ich würde jetzt nicht sagen, dass WW eine Therapie ersetzt, aber als Ergänzung, als Marker für irgendwas, was klappt, ist das schon eine sehr, sehr schöne Sache gewesen.
0: Eine Möglichkeit, dir selbst Erfolgserlebnisse zu verschaffen, ist Es ist auf jeden Fall, höre ich, hör ich so raus. Besser hätte ich es nicht sagen können. Ja. Ach, sehr schön. Gordon, danke für deinen Einblick. Es ist ja immer sehr, sehr privat. Und ich glaube, es finden sich unheimlich viele Menschen immer in, in diesen Themen wieder. Und ich würde deine Offenheit auch super gern nutzen, auch die Offenheit der Hörerinnen und Hörer noch mal anzuzapfen. Nämlich vielleicht auch uns einfach mal zu sagen, was sind so die Veränderungen, die du vorgenommen hast bei dir, liebe Hörerinnen, lieber Hörer. Was sind die Veränderungen, die vielleicht jetzt dran wären, die du aber gerade nicht hinbekommst? Vielleicht können wir dazu auch mal was sagen. Also da ruhig offen zu sein. Was sind vielleicht auch Themen, wo du immer wieder sagst, ich krieg das einfach nicht hin? Lass uns einfach auch ähm, mit, mit teilhaben und gib dem Gordon natürlich auch gern ein, ein Feedback zu, <lacht> zu dem, was du gerade gehört hast. Ähm, weil Ich habe jetzt zwei, drei Sachen gesagt, aber vielleicht sind da Menschen, die sagen, ich mir geht gerade was völlig anderes durch den Kopf und das möchte ich dem Gordon unbedingt sagen. Äh, einfach nur einfach nur drauf los. Yeah. Ähm, macht es
1: gerne. Ich, äh, wir lesen immer gerne von euch. Also ähm, macht es. Ja? Also wir, wir, wir kriegen ja alles mit. Und ähm, Vielleicht schreibt ja auch einfach mal, also vielleicht schreibst du lieber zu lieber Zuhörerin einfach auch mal. Ja? Vielleicht hast du so einen Wechsel mal gemacht vom Programm oder hast einfach mal was anderes gemacht. Muss ja nicht wie sein. Vielleicht hast du ja irgendwie was anderes ausprobiert oder irgendwie eine andere Gewohnheit gemacht oder sowas. Schreib es uns. ja, Dann können wir es hier ähm, auch erwähnen. Und wenn, ja, wenn es irgendwo so eine Baustelle gibt, wir liefern euch Content. Ihr müsst uns nur sagen, was ihr wollt.
0: Wir machen den Sack jetzt zu. Es war ein langer Impuls der Woche, aber jede Minute hat sich
1: definitiv gelohnt. <lacht> <lacht> und wir sagen Tschüss, bis zur nächsten Episode. Jo, tschüss. tschüss. Hi, ui, der Gordon hier nochmal. Sorry, ich muss nochmal kurz reingrätschen und zwar äh, nachgelagert hier. Also, wir haben etwas vor mit euch. Und zwar haben wir ja immer mal wieder Mails von euch im Posteingang. Und äh, oft dreht sich diese Frage auch oder Fragen darin um den Schlaf. Und. Wir wissen ja, dass es wichtig ist, und wir haben demnächst nochmal den Schlafforscher Professor Dr. Günther Ammann-Jensen am Start. Den hatten wir schon mal hier in der Folge 33, und der hat sich bereit erklärt, noch mal wiederzukommen, um Fragen zu beantworten. Und wenn du also lieber Hörer, liebe Zuhörerin, Fragen zum Thema Schlaf, Schlafhygiene, Schlafgesundheit, Schlafraum Schlaf, 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 keine Ahnung, was hast, dann schreib uns eine E-Mail. Und dann werden wir dem Prof diese Fragen dann zukommen lassen. Die E-Mail-Adresse ist de für de.podcast.com. Geh einfach in die Shownotes. Und da ist dann auch die E-Mail-Adresse drin. Da kannst du einfach eine Antwort schicken. Wir freuen uns auf deine Fragen rund um das Thema Schlaf. Jetzt aber wirklich. Tschüss.